0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Виток». Это безопасная зона для женщин, где вы можете услышать чужие истории и примириться со своей. Сегодня у меня в гостях Тамара Поданева, врач-психолог, психотерапевт, руководитель пищевого направления Центра «Токтуми», автор прекрасного блога и нескольких курсов, например, «Тело не фигура» и «Травмы, с которой я живу». В этом разговоре я дала Тамаре много пространства, потому что говорит она красиво, метафорично, эмоционально и с очень живыми, настоящими примерами. Мы пытались найти разницу между идентичностью и аутентичностью, разобраться, в какой момент мы начинаем слышать свой голос, а в какой его заглушать, из чего вырастает решение, да и способность говорить о себе, выбирать себя, причем здесь успех и даже отношения. Спасибо, что слушаете, делитесь, пишите свои отзывы и отмечаете в социальных сетях. Это всегда большой и важный подарок для всей команды, которая делает этот подкаст. Ссылки на меня и Тамару вы найдете в описании этого выпуска. Приятного прослушивания. Начать поиск своего голоса можно через ассоциации а научиться выражать идентичность через насмотренность и цитирование культовых образов. Самый простой и очевидный способ обратиться к архивам и прошлому искусству, музыке, кино. Сегодня возвращаемся в 70-е. Стругацкие пишут пикник на обочине. Выходят Солярис, Зеркало и Сталкер Тарковского. Джон Де на и его компании проектируют свой первый автомобиль. Именно он потом появится в культовом фильме Назад в будущее. Кристофер Макас снимает Энди Уорхола, Джона Леннона и Дебби Харри на громких вечеринках Нью-Йорка. Выходят «Звездные войны», «Квинс» записывает дебютный альбом, в Сидне открывают здание оперы, Стив Джобс основывает компанию Apple. «Алливайс» выпускает коллекцию «Оранж Тап» – джинсы с высокой линией талии и застежкой на молнии, Амаш Маш свободный культуре хиппи. В 2021 году классические архивные модели 70-х выходят в обновленном прочтении. Новые джинсы 70s High Slim Straight и 70s High Flare это особенная линия внутреннего шва, позволяющая сохранить правильную длину, закрывающую обувь в нужной пропорции. Это широкий подол, определяющий деталь 70-х, прямая и свободная в бедрах посадка, карман для монет, силуэт клеш от бедра супер высокая талия, то есть полная противоположность скине. И, едва ли не самое главное, эко сочетающийся с винтажной эстетикой. А это уже важный и необходимый поклон современным реалиям. Джинсы созданы в двух вариантах ткани. Плотный органический хлопок выращиваются без использования химикатов, пестицидов и удобрений, что помогает сохранить почву и воду здоровой и чистой. А мягкий материал Tencel изготавливается из канадской сосны и эвкалипта и является одной из самых экологически чистых тканей и созданных искусственно. Ливайс работает в рамках устойчивого курса развития, инвестирует в инновационные материалы, вроде катанизированного конопляного волокна и значительно сокращает количество используемых ресурсов. Как говорит бренд, покупайте осознанно, носите дольше. Тамара, добрый день. Я очень рада, что мы сегодня разговариваем именно с вами и на ту тему, которую мы выбрали – ее сложно описать прям кратко и четко, но мне показалось интересным поговорить вообще про ощущение э, нас, самих себя, про ощущение аутентичности, наверное, даже поиска своего голоса где-то. И такой вопрос, который волнует и, и меня, и очень многих в моем окружении. Я надеюсь, что мы сегодня какие-нибудь ответы накопаем э, и куда-нибудь доберемся. Так что спасибо большое, что именно с вами мы эту тему затронем сегодня.
1: Взаимно. Мне тоже очень ценный, Вик, что мы сегодня говорим и говорим с вами. И правда, это очень символично, как я вам сказала заранее. именно ваш подкаст, один из немногих, которые я слушаю и люблю. Поэтому очень приятно быть сегодня с вами обсуждать. Ну, если не раскопаем, но ну, откопаем точно что-то, вот, ну, думаю, что <с-> <с-> лопаты возьмем.
0: А я хочу начать, на самом деле, с разделения двух очень похожих по звучанию слов, но, наверное, они разные по значению. Вот есть слово «аутентичность» очень модное, и есть такое же модное слово «идентичность». Э-э- вообще они что означают? Угу.
1: Ну, э, во-первых, здесь э, как бы стоит э, сразу посмотреть на то, что э, их конец, да, этих слов, он очень э, одинаковый, условно говоря, он, он идентичный, правда. Вот, но э, в аутентичности, да, первое это слово А, первая буква А, точнее, в этом слове и так далее, оно более, скажем стерилизованная, я бы вот так сказала. То есть если идентичность это что-то про понятность себя, про идентификацию, identify, да, и, то есть идентификация себя идентичность моя, какой я, то аутентичность – это уже, конечно, такое более эксклюзивное слово. Я стараюсь максимально не говорить терминами, все таки стараюсь, чтобы, да, понял обыватель. То есть, когда мы говорим про аутентичный, это так, ну, условно говоря, какой-то непохожий, особенный. Это это может быть даже конкретно не относиться к личности как таковой, да? Это может быть про… Про людей в целом, ну, я бы даже так сказала, да, как характеристика. А все-таки, когда мы говорим про идентичность, да, это уже больше про, про меня, да, то есть есть какая-то моя аутентичность, что-то аутентичное про нас. Идентичность, да, это все-таки про идентификацию.
0: А можно сказать, что аутентичность это про то, что есть во мне очень необычного, и то, что меня отличает, а идентичность это про то, как я сам себя понимаю в целом? Да,
1: можем, потому что опять-таки, да, когда у нас есть identify, идентификация, и это все таки мое понимание себя и то, что я миру представляю, когда я говорю про аутентичность, правильно, да, вы так подсветили, что такое модное слово, такое ты аутентичный, то это, конечно, уже да, про то что вам мне есть какие-то особенности, вам мне есть какая то быть даже эксклюзивность да, и я ее транслирую миру и отчасти на нее и опираюсь. То есть это про меня, конкретно, четко про меня и, возможно, про, там, про кого-то еще, Вот так вот. То есть, потому что все таки на сегодняшний день по этим признакам а, аутентичности мы очень часто собираемся в группы. А, то есть если по идентичности мы встречаем друг друга, встречаем своих, транслируя себя. Про аутентичности мы больше как бы уже это как угруппировка такая получается у нас. То есть почему мы такие, слушаем такую музыку, да, там мы это и так далее.
0: Когда мы начинаем слышать свой голос, вообще вот в первый раз, когда человек, в каком возрасте может быть, начинает понимать, это говорю я, вот я себя слышу.
1: Если говорим о возрастной психологии, да, то личность она формируется, ну, там, после трех лет. На третьем году жизни у нас уже есть, да, там вот этот маленький человечек, у которого есть там свой какой-то характер, свои особенности, свои проявленности, которые базировались там на его воспитании, среде и так далее, так далее. То есть потому что в целом если мы говорим про кризисы да, это всегда нечетные года да, это год три пять семь и так далее а если мы говорим про то как мы слышим свой голос в более таком уже не глобальном а конкретизированном варианте то конечно ну скажем так если мы берем какую то серединку в этом то подросток да, это тот кто уже многое понимаю, но не могу еще сделать, поэтому здесь рождается много какой-то пограничности. Если мы берем там ребенка, да, там до пубертата и так далее, это про то, что я много ощущаю, я много чувствую, понимаю интуитивно, да, то есть я беру телом, чувствами и так далее. Если мы говорим про взрослого человека, то это уже взрослый, то есть перешагнувший, да, там этап, там, тинейджера, то есть тинейджер, тин, найн-тин, 20, рубеж, 21, совершеннолетний во всех странах, 21, то есть 19, 20, 21, то это уже, конечно, про осмысление, опору на себя. Почему мы сейчас столько говорим о том, что нельзя детей э, принуждать потому тому, чтобы они делали свой выбор о том, кем mm-hmm. они хотят быть в 16-17 лет, да, потому что это еще тинейджер. Мало того, на сегодняшний день э, возрастные, э, возрастная психология, вообще психология в целом он теперь рассматривает тинейджер до 25, потому что возраст у нас растянулся. И поэтому на сегодняшний день, то есть если я бы говорила с точки зрения такого внутреннего своего пруста и да, таким, то я бы, конечно, сказала, что мы начинаем осознавать свой внутренний голос приблизительно э, вот именно в этом рубеже, когда мы проживаем такой перелом от э, тинейджера к взрослому человеку. Если мы говорим, как мы начинаем первые свои признаки показывать вообще кто вот есть ты да не мимически не телесно а уже более это три года то есть почему родители часто смотрят смотри характер проявляет да и в эти моменты мы говорим и слава богу что проявляет хуже как бы если ничего не проявляет вот поэтому вот этот период жизни человека он как раз таки и направлен на формирование той идентичности о которой мы Собственно, говорили. Да? Я бы даже, возможно, там коллеги там, меня очень сильно поправят и даже осудят, но я бы даже слово «аутентичность» включала бы в идентичность. То есть есть какие-то признаки моей аутентичности, да, которые характеризуют мою в том числе и идентичность. Вот так бы я ответила.
0: Мы сейчас говорили про то, когда человек начинает слышать свой голос, э, но мне кажется, еще более интересный вопрос, когда человек начинает этот голос внутри себя заглушать. То есть э, вот этот мы достигли вот этого возраста, да, условно. Mm-hmm. Но опять же, наверное, это очень э, субъективно, да, потому Конечно. что кто-то в 25, кто-то к 30, кто-то но это уже в 16. Мы сейчас как бы по книжке, да, 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 вот да, как да как по учебникам, по ущебнику, да, да. ответили, да какие ситуации влияют на человека, когда он начинает себя намеренно переставать слышать. Это же очень часто да, такая история, даже вот среди, мне кажется, современных людей, которые живут в больших городах, в информационном шуме и так далее. Что полезный вопрос?
1: Вообще я этим, ну, условно говоря, вопросам этой риторикой, я очень много начинаю своих лекций, когда где-либо выступаю, потому что там... А, ну, вообще в целом, да, человек как явление, да, как конгломерат всего, когда он приходит в этот мир, он уже априори слаженный, то есть он уже априори а, completed, хорошее слово на английском языке, да, то есть он а, уже есть система, да, с момента того, как он там стал зиготой, когда две половые клетки, да, соединились, и начался его антогенез развития. То есть а, Нет человека, который рождается без любви к себе. Любовь к себе и понимание, кто есть я, это и есть базовый инстинкт самосохранения. Мы млекопитающие, причем хищники, потому что у нас есть клыки. И как и другим млекопитающим, как и другим представителям фауны, нам досталась прекрасная возможность поберечь себя. Да, с помощью адреналина, функций различных и так далее. И так далее. Когда мы видим и смотрим и не внедряемся в этот процесс, когда ребенок развивается, мы видим, как он интуитивно и физиологически, опираясь, естественно, в первочные инстинкты, потому что маленький ребенок наиболее похож на животное. В таком возрасте мы больше да, похожи на свою природу млекопитающих, и более того, чем больше человек отрицает животную природу, тем меньше он может стать полноценной личностью. Это очень такая тонкая да, связь. И вот что происходит? Например, ребенок поел, да, он говорит, он, он может не говорить еще, да, он от, а, отталкивает, например, там, тарелочку, да, или, или, или и если в этом ключе мы идем природно и не внедряемся, что, конечно, утопия, такого не может быть, даже если не ранит родители, ранит среда, ранит общество, даже благими намерениями. Конечно, потом начинается социальное давление. Что потом происходит? Как только у ребенка уже формируется больше, ну, то есть его органы чувств про, проходят определенный рубеж антегенеза, у него больше уже восприятия и так далее, и так далее, опять-таки мы примерно возвращаемся в рубеж там 2-3, хотя де-факто, де-де-юре, это все начинается еще на этапе утропа. Потому что, например, если ребенок был зачат в моменте, очень высокого уровня тревожности, будь то война в Палестине, какой-то вообще в целом не очень приятная обстановка в теле, то априори уже естественно с точки зрения какой-то гормональной реакции, да, на его периферическую нервную систему будет влиять очень много неблагоприятных вещей, которые по кровотоку, да, несмотря на то, что он разный с но тем не менее все равно будет передаваться. Вот. И что получается потом? Ребенок, ну, такая типичная классическая ситуация. Ребенок плачет. Ему говорят: не плачь, что ты плачешь, хреналь ты ревешь, перестань, да, потому что родитель в этот момент сталкивается со своей травмой. Как, ну, мы берем родителя, первый человек в его жизни, мама – это первое слово. С чем ребенок в этот момент сталкивается? У него есть фактический опыт и опыт интерпретации. Опыт фактический про то, что мама мне сказала не плачет. Опыт интерпретации про то, что я не заслуживаю плакать, я не имею права плакать, плакать нельзя, плакать плохо, куйму и вещей. Все это еще будет усиливаться с тем, с какой мимикой, каким посылом, какой телесностью эта мама говорит. Естественно, если она хмурится да, или, например, выдвигают челюсть вперед из-за высокого количества тревоги, это все ребенок будет считывать. Вот сейчас мы с вами говорим, да, и вы так сажали ладошки, у вас ножка периодически такие круги делать, потому что много каких-то эмоций поднимается, что-то тело как-то ваше откликается на эти все слова, да, и вот так и этот ребенок, то есть она ему говорит, не плачь или плакать там плохо. Почему? Потому что в этот момент она может быть настолько тревожна и взволнована, да, что она не знает, как справиться с его слезами. Глубинно это про то, что мой ребенок плачет, я Плохая мать. Мой ребенок плачет, я не могу на это повлиять. Мой ребенок плачет, меня раздражает этот шум, это напоминает мне о том, какая ужасная у меня жизнь. Это вообще не про ребенка, это про нее. Поэтому мы говорим, что тревога матери также заразительна, как ее любовь, так же, как, собственно, ее нелюбовь. Это такая, я вам привела пример такой, ну скажем, нарциссической, холодной, да, такой гипертрофии в сторону минус. Есть гипертрофия, другая тревожная мама. Вот такой, например, была моя мама. Я росла в армянской семье, Кавказской. Не только моя мама, все мои родственники были такие. Если ребенок плачет, джаны, все, кошмары, ужас, ребенок должен всегда улыбаться. Потому что если он плачет, мы что-то сделали не так. Почему-то наши. А дети плачут, они плачут, они смеются, они как писать. Они разные эмоции идти. Но в моменте это вызывает очень большое количество тревоги. Такая мать защиту называется, Симбиотическая, да, которая вот мы часто таких мам и дочерей наблюдаем, когда ей уже так типа, 70, дочке 40, и дочка ненавидит то, что она в этом симбиозе с мамой, но и выйти из него она не может. То есть в первом случае это больше про дефективность, в втором случае это про покинуть. Что требует товарищ прекрасный Винникод? Всем мамам сейчас обращаюсь, не только мамам, будущим мамам, родителям, пожалуйста, читайте Винникоды и становитесь достаточно хорошими родителями. Достаточно хорошая мать, мать, родитель. Чё он говорит? Чё плачешь? Грустно? Давай погрустим. Что такое? Ну, тут уже будет интенция и интонация в зависимости от того, сколько лет. Да? То есть по мере того, как ребенок взрослеет, просто мы меняем интонацию. Интонация очень важна навсегда. Но посыл один. И вот этот такой... Микропример очень долго растянутый. Теперь просто вот соизмерьте, представьте, сколько таких примеров каждый день может быть. Например, приходит ребенок и говорит, пап, мам, я хочу быть как цискоридзе. Приходит ребенок в дагестанской семье и говорит своему папе, я хочу быть цискоридзе. В этот момент папа говорит, что... Э, э, гомосексуалистов в нашей семье не может быть. И в этот момент он ранит и гомофобии, и гендерными какими-то, да? Ну, и в целом вообще он просто г- говорит про то, что твой выбор это плохо. Быть танцором Плохо. Болерун это плохо априори. То есть он ребенку уже априори поставил про то, что вообще все, что ты выбираешь, это как бы вообще неправильно, это стыдно и очень-очень-очень плохо. В итоге, таким образом, наша личность очень разрушается, у нас очень много предубеждений, я недаром здесь использовала отсылку, в том числе гомофобии, потому что это одна из самых таких глобальных, очень серьезных предубеждений, которыми мы в том числе, да, там, до сих пор люди говорят не гомосексуальный, да, там, гомосексуализм, хотя в 50-е годы вроде уже давно закончить.
0: И много таких моментов, которые не дают нам быть собой. А, Тамар, а вы скажите, почему это неправильно? Я знаю, но мне кажется, это до сих пор, правда, очень распространенное да. слово. Почему это неверно? Почему это некорректно и неэтично? Ну, потому что если мы немножечко
1: вернемся к окончанию этого слова, да, ⁇ изм ⁇⁇ это отсылка к дефекту. Да, к нарушению. То есть, мы даем все равно в этом месте какую-то оценку психического состояния, адекватности, в том числе сексуальность. Да, это про то, что а, это качество это специфика, да, то есть она под гетеросексуальность, гомосексуальность и так далее. Когда мы используем изом, мы опять возвращаемся в доисторическое время, когда замужество сажали в тюрьму. Поэтому э, это, не, ну как бы я опять-таки, мы всегда против э, двойных стандартов, да, когда вы слышите, что человек говорит э, гомосексуализм, ну не надо на него сразу с кулаками кричать о том, что ах ты сволочь он может просто этого не знать поэтому ну как бы не важно что ты говоришь да важно как ты это говоришь вот вы меня только что спросили так лояльно своим прекрасным тембром И это опять-таки к тому когда мы про да задаем какой-то вопрос ребенку почему он делает этот выбор почему человеку в принципе сложно стать собой потому что в детстве Его могли просто банально не спрашивать о том, что ты хочешь, что тебе нужно, это как про тебя, то есть не интересовались. Не всегда надо было ребенка бить, обижать, он не всегда должен был подвергаться буллингу в школе для того, чтобы он мог раниться потому что если его просто не поддерживали, не валидировали его какие-то потребности и не спрашивали, почему, ну, вот тебе дали котлету, вот ее и ешь, но люди привыкли что-то терпеть, либо страдать, тут в зависимости от того, кто, кто, кто про что. Вот. И в итоге мы получаем то, что человек не может проявиться, опять-таки, либо по причине насилия эмоциональное, физическое, сексуальное, травма и так далее. Либо по причине безразличия, либо третий момент, это то, что я вот говорила в примере, да, про симбиоз, когда родитель очень много берет на себя. Допустим, пример в этой жизни. Фух, слава Богу, что мы тебя запихнули, Мгимо, а то бы, конечно, вообще. Опыт фактический. Ребенку рассказывает родитель о том, что они дали взятку, чтобы он поступил. Опыт интерпретации. Я идиот. Я ни на что не способен. Мои родители все время за меня башляют, чтобы я вообще кем-то в этой жизни стал. Что для родителя это было? Какая же я хорошая мама, что я позаботилась о своем ребенке. То есть она это сделала из своей тревоги. При этом вообще этого ребенка не спросила, может, он вообще хотел в вышку, а может, вообще хотел в архитектурный, а может, вообще не хотел учиться. И это тоже нормально. Но для мамы это могло быть ненормально. И это могло вызывать у нее очень большое количество тревоги. А помимо того, что есть мама, есть еще социум, и есть еще журнал, и есть еще люди,
0: есть еще сравнения. А вот для есть мамы это ненормально, потому что она тоже в том числе себя плохо знает. Это не очень сильно давит. То, что считается нормальным в обществе, а это классно, это даже не нормально, это более чем нормально, Надо. когда твой ребенок да. учится МГИМО. Конечно. Тут может опять-таки быть три варианта развития
1: событий, смотря с какой травмы мамы. Первый вариант. Схема дефективности, она испытывает стыд. Если мой ребенок не учится МГИМО, значит, я никто, значит, это про нарциссическое очень сильное ядро, про требования к себе, про, про то, что под думают люди и так далее и так далее базово про что это сразу объясняю мы берем время когда могли изгнать из стаи если ты не соответствовал да ну Джордано Бруно историю знают все хорошо вот но уже как бы вроде времена не те а осадочек остался то есть это базово трансформированный вот этот да такой стыд Потому что раньше, опять-таки, это граничило жизнью и смертью. То есть, если ты выглядишь как-то неподобающе, не например, ты рыженькая и зеленоглазенькая, то тебя могут тоже на костре сжечь за это. Это про стандарты. Они очень, конечно, всегда еще влияют на них, там, религиозные аспекты, культурные и так далее. Второй момент, который может быть, это про тревогу. Про то, что я очень боюсь, что значит, я умру, у меня не будет денег, так и а если мой ребенок пойдет на гимо. Они говорили, что это образование хорошее, значит точно будет хорошая работа, значит я позаботился о своем ребенке, это такая тревога про жизнь. Такой родитель очень часто много покупает, но мало делает. То есть он много финансово хлопочет, но мало делает для ребенка, то есть он мало интересуется им, он мало о нем заботится, он мало проявляется, он мало спрашивает, потому что это очень часто из бедности и нестабильности, такая модель поведения. А третья модель про МГИМО, это может быть про то, что... Я очень хотела МГИМО, я МГИМО не была... Пожалуйста, вот теперь у нас есть деньги, чтобы ты там учился. Или я очень хотела быть волочковой. Неважно, что ты родилась с задатками быть гамбалисткой. Но я очень хочу себе дочку-балерину. Поэтому давай, время пришло.
0: Я хочу зацепиться за одну вещь которую вы на самом деле сказали еще в самом начале, но она у меня прямо сидит в голове, про то, что дети ведут себя как очень близкие к природным каким-то качествам люди. Правильно ли я понимаю, что вообще вся эта сейчас растущая популярность того, что нам нужно найти контакты с собой, где-то там древние, природные и так далее, это на самом деле не совсем эзотерические какие-то странные вещи, а по факту они имеют под собой очень важную Важную даже психологическую основу. Вы как хорошо вы зашли через такой легкий снабизом в сторону открытия
1: чакр. Есть прекрасная пословица на украинском языке: еще занадто то на здраво, но то есть все, что гипертрофировано, словно говорится все не очень." Я, конечно, за такую адекватность во всем. То есть я, я всегда говорю, если это не сатанизм и не граничит да со смертью, то нормально, На войне все средства хороши, но во всем правда должен быть баланс. То Всегда плохо, когда мы впадаем в крайности. К сожалению, мы не можем с этим бороться, потому что на этом основана вся история. Всегда был эффект маятник. Мы очень долго жили в обществе, где надо идти вперед, в стрит деньги. Неважно, это такой мир, перевернутый пирамиды Маслоу, когда самоактуализация стала первичной. То есть, люди заходят в торговый центр. Им, например, жарко, да, у них выступают усики. Она идет в этой шапке и не снимает ее, или думает: надо пойти пописать, ладно, потерплю. То есть базовые потребности. Это все равно никто не узнает, не увидит. Но главное, что люди скажут, поэтому я буду терпеть, работать и себя уничтожать. Поэтому как бы есть вот эта интенция про то, что все более сейчас какое-то такое причпуренное, такое вот, да, более, эм, скажем так, искра, Хотя на самом деле это такое же в итоге будет нездоровье, если слишком мы в это углубимся. Так же, как, ну, есть, ну, например, там я как... Эм, как человек с медицинским образованием, да? я всегда говорю, что есть, например, какие-то базовые прививки, да, которые нам там условно, ну, там, если мы да, берем там актуальность на
0: сегодняшний день, Как-то то есть прививки есть... очень опасно.
1: А я, знаете, а я не, я не боюсь ничего, в принципе, потому что я столько боюсь, что в итоге не боюсь ничего. А, то есть есть какие-то базовые прививки, которые, правда, да, там имеют, ну, то есть согласно многих исследований, а есть, например, прививки, да, то тот же там прививка от рака шейки матки, ну, то есть ее делать после полового созревания, да, и уже после, тем более, когда ты рожала детей, ну, можно, но как бы вероятность, да, или там, ну, то есть какое будет уже влияние этой прививки, да, то есть поэтому все нужно смотреть мир не черный и белый. есть в нем какая-то серость, но при этом есть какие-то вещи, базовые постулаты. Если вы не будете ходить в туалет, если вы не будете есть адекватное количество пищи, если вы не получите достаточно объятий, поддержки от своих родителей и рода и так далее, ну, будет сложно, будет плохо, будет никак. И поэтому эм, потом это просто как бы припудривать... Ну, можно, но опять-таки, э, вот в моем детстве я часто об этом пишу. Э, мне мама всегда говорила такую вещь: про то, что она говорит: ты, знаешь, ты можешь одеться в секонд-хенде и там купить там вообще то, что она говорит, сверху, да, это будет не так важно. Она говорит: но педикюр, белье и постельное белье, на котором ты спишь, это всегда должно быть очень чистое, мягкое, такое твое и натуральное, потому что это ближе к телу. К большому сожалению, очень часто мы воспитывались по-другому, да, когда нам говорили про то, что, ну, какая разница, это же дырка на колготках, ее же никто не увидит, но пиджак должен, жакет у тебя должен быть богатый, потому что его все увидят, и о тебе сразу что-то подумают, и тебе галочку поставят. Поэтому, конечно... Опять-таки, когда мы говорим back to basics, да, вернуться к каким-то истокам, это не обязательно про то, что все, я откажусь от всего гаджета, значит, у меня будет режим дня, в какое время я могу зайти в Инстаграм. То есть, И получается, что человек входит в какой-то другой невроз. Так, сегодня у меня по плану медитация, потом йога, потом я напишу планы на день, а потом я побуду наедине с собой. Получается, что он опять в каком-то неврозе. То есть нет вот этого ощущения про то, что есть какая-то природная динамика. Какая она? Ну вот мы сейчас сидимся втроем. Я, вы, наш прекрасный звукорежиссер. Мы все даже базово эмоционально, телесно, физически очень разные. У нас разные генетические материалы, у нас разная специфика тела, всего-всего-всего. Базово нам даван очень разный материал. И мы не можем здесь все одинаково питаться, одинаково спать. Постоянно нас... Навязывают и призывают к какой-то одной схеме, к какому-то одному плану, да, чтобы мы ему следовали, почему так нами легче управлять. Ну, потому что, когда мы все будем одинаковые, понятные, немножечко не совсем образованные, но при этом думающие, что познали весь мир, с нами будет легче. Плохо, когда дети неудобные Для кого? Для одного человека на земле, э, людей на земле, их родителей или учителей, да? Потому что, когда ребенок неудобный, другими здоровыми словами, это значит, что он живой. У него есть свои потребности, он о них озвучивает, он говорит, мне не нравится, не хочу, не буду, мне некомфортно, мне тесно. Родители, когда часто приходят да, на сеанс, они говорят, он не похож ни на меня, ни на мужа. Я говорю, ну да, я говорю, прекрасно, он на себя похож. Я говорю, помимо, ну у вас у него явно еще были какие-то другие генетические особенности. Я говорю, может, он вообще там похож на своего какого-то деда в пятом поколении. И это абсолютно нормально. Вообще, в идеале, чтобы он был похож сам на себя и сам реализовался. Но для того, чтобы это произошло, родитель должен осуществить этот коридор. Задача родителя не быть идеальным, а помочь ребенку, да, пройти через эти этапы взросления, не родители выбирают нас, мы выбираем родителей, потому что мы приходим в этот мир, мы не подписываем петицию, чтобы рождаться на свет, когда кто-то не предохранялся. В идеале это был осознанный выбор двух взрослых людей. Но, к сожалению, так бывает не всегда. И поэтому ты приходишь в этот мир порой от людей, которые даже если они думали, что они очень хотели ребенка, они могли не осознавать, что это было социальное давление. Но в итоге, когда этот ребенок появился на свет, и с ним надо было что-то делать. Он не идеальный, значит мы не идеальны. Он не такой. То есть, и все равно была какая-то тревога. Или, например, выходит там твой сын в зеленых колготках. А ты такая смотришь на него, и а у тебя просто стыд, схема дефективности, ты проваливаешься, тебя трясет. И в этот момент ты говоришь, и так либо ты переодеваешься, либо мы никуда с тобой не идем. Интерпретация в этот момент у этого ребенка про то, что мой вкус отстой, и он в этот момент не знает про то, что просто его мама очень неуверенная в себе, и у нее очень сильное нарциссическое расширение, ориентация на внешнее. Если мой ребенок такой, значит я испытываю стыд. Почему вообще я столько говорю про стыд здесь? Потому что стыд это очень серьезное чувство, которое Нарушает тебе быть тобой. Потому что вина, чтобы испытать вину, ты должен как бы что-то сделать не так вина полегче. Вина это состояние, как бы когда тебе хочется
0: опустить плечики, как-то так затискаться. Ну, то есть, вину можно просто логически объяснить, объяснить что конечно. есть причина, почему я это испытываю. Конечно. А Поэтому. в чем разница вот со стыдом? А стыд он более глобальный, он более глубокий. Почему
1: говорят, провалиться сквозь землю?
0: Все, что мы говорим а, вообще про стандарты, про успех, про стремление вверх и так далее, это же все навязано очень сильно, искусственно нам со стороны, то, что нам продвигают и социальные сети, и масс медиа кино, вообще все. Соответственно, мы теряем вот эту вот нашу, ту самую идентичность, правильно, то, что у нас заложено изначально, и то, что нас определяет как настоящих людей. Как почувствовать? Где грань между тем, что я есть, что я хочу, что мои желания, и между тем, что постоянно сыпется отовсюду? Потому что, даже если мы возьмем до современного человека, первым делом мы просыпаемся, мы берем в руки телефон и сразу. В секунду, оттуда столько всего она нас наваливает с вот этой лавины, тяжелой грудой. И потом из этой груды очень сложно выбраться. И мне кажется, даже иногда ты не понимаешь, что пора как бы выбираться. Тебе под ней уже становится вроде как типа уютное тепло. По факту, конечно же, она очень сильно давит и Лавина, туда. мне кажется, это прям точно то слово, которое. Да, ну прям, да, лавина, цунами вообще все хаотичное, большое и сильное. У меня сейчас даже с с информационным потоком, который идет большое, большое, и сразу ты
1: какой маленький. Да. То есть мы ставим кого-то в родительскую фигуру. Неприродно же идти вверх. Там космос и там нечем дышать. И когда ты все время стремишься вверх, у тебя э, движение глаз, да, очень э, сужается. Ты не видишь путь, как шоры. Чем больше в тебе адекватности и опоры на себя Взрослый человек может совсем справиться. Чем меньше он опирается на внешний да, какой-то стимул или на внешний ориентир, или, в принципе, на внешность, то есть, если у меня забрать все укладку, платье, профессию, я останусь человеком. Я в первую очередь человек. Я сюда пришла не как Тома, психотерапевт. Когда меня спрашивают, кто я, я, говорю, я Тома. Дальше уже, ну, когда меня спросят, чем ты занимаешь, я психотерапевт. Но в первую очередь я Тома,
0: Тамара... Я человек, а многим этого недостаточно. Да. Я даже по себе сужу, что раньше, когда меня спрашивали, угу. а кто я, мне всегда хотелось подвязать к этому вопросу сферу деятельности, как будто бы она придает вес. Ну, то есть я не просто Вика, не да, как Тома, да, да. А я Вика, я журналист, я работала там работала раньше в таком-то издательском доме. Это же опять, да, про то, что есть выше, больше. Самоценности. Mm-hmm. Слушайте, знаете, вот мне
1: э, не хоть, мне хочется здесь немножко, ну, вообще, если мы говорим про то, что я личность, да, и человек, я частично здесь делюсь тоже, да, какие-то отсылки к своей истории. И я тоже хочу здесь убрать немножко вот этот флер. Э, ну, я вообще не люблю, когда психологи о себе говорят очень обезличенно и немного дают такую вот иллюзию, да, идеализацию идеализация, такой сверхосознанности, все вот так я понял. Ну, как мы также ходим к терапевтам, мы такие же живые люди. У меня как у, как у человека и в том числе как у специалиста. Никогда не было проблемы с самоценностью, потому что эту потребность во мне очень закрыли. Мне с детства говорили, я всегда говорю, ты как будто не армянская мама с армянской дочерью, ты как будто бы еврейская мама для еврейского мальчика. То есть (laughs) с детства мне очень много валидировали, ты такая, ты у нас такая, ты у нас такая уникальная, тролливали фестивали. И базово вот это ощущение успешности, и то, что я заслуживаю любовь, и то что, вот, то, что я родилась, это вообще круто. Но плохо и не круто было другое, что мне сказали не просто, блин, как круто, что ты есть, мне сказали, это Божье благословение, что ты родилась. И вот в этом месте тревога. И вот это переживание, да, которое очень, тем более, там, понятно, это южная у меня, да, там, семья не просто кавказская семья, это южные люди, да это люди с другим. Вот недавно посмотрела прекрасные интервью Тионы Кантридзе, вот после каждой фразы, а вот у меня так тоже было, и вот у меня так тоже. Это правда поймут только очень так, южные дети, скажем так. И правда, в этом месте очень много любви, но в этом месте очень... Видите, вот вы сейчас прям трогаете так тело. Да? Вот мы, правда, здесь много вот про эмоцию и, и много в том числе про тревогу. И получается, в итоге моя интерпретация была какая-никто не будет любить так маму, как дядя. Как тетя. Я один не справлюсь. Да, я классный специалист, я успешная по дефолту, я там в любые двери зайду, кем бы я ни была. Когда я ходила в бассейн, мне давали интенцию про то, что все, я олимпийский чемпион. Когда я ходила на танцы, все, все, Blackpool, все, просто лучшая танцовщица мира. Но... Интенция про «а какая я женщина, ее, конечно, не было. Потому что мне в этой истории я всегда себя чувствовала любимым ребенком. А плюс еще и брак тут им такая этническая отсылка, да. Потому что чаще мы слышим историю, когда армянский папа, но не армянская мама, и когда этнически по-другому слажена твоя семья для того, сексуальности и развития идентичности своей в этом месте, для девочки очень сложно. Поэтому место про, да, то есть кто я? Я родилась в Сургуте, потом выросла в Украине, потом... То есть кто? Кто вообще я? Какая я? То есть воспитывалась, значит, я армянским дяде он вроде мой папа. То есть непонятно вообще. То есть я знаю, кто я есть как лично, и кто я Тома а какая я женщина, а, а тут уже РПП. И потому что в детстве не говорили о том, что у меня какие-то проблемы. Хочешь, ешь, хочешь, не ешь, вообще твое дело, ты прекрасна, ты красива. Но в социуме мне сказали, будет фигура, Тогда у тебя точно все получится с мужиками. Вот тогда ты точно поймешь, какая ты. Но дело в том, что это дала только внешний фасад, да. И в итоге ты, ты еще больше разрушился, потому что добавить к этому все там, проблемы со здоровьем, о которых не принято говорить в псевдо-зож мире, да, там выпадающие волосы, там и так далее и так далее. Поэтому в итоге мы, пол... то есть мы это продукт нашего какого-то опыта, да, который в том числе, да, там, ткался, да, из разных каких-то процессов. И поэтому, как здесь, ну, не, не потерять себя, да, или как здесь, все зависит от того, какой процесс был изначально. То есть где ты это место посеял, или где тебе его порушили. Травма, травмирозинь, конечно безусловно, там сексуальное насилие в детстве, физическое насилие, несмотря на то, что поведенческие терапевты и много исследований на эту тему проведено и доказано, что даже сексуальное насилие, которое было осуществлено над ребенком в детстве, под правильным да, медикаментозным, в первую очередь терапевтическим лечением, если надо медикаментозным, в психиатрии, оно купируется, и в итоге человек может жить да, там, достаточно адекватную там, жизнь, но, опять-таки, все всегда зависит от того, какой посыл ты слышал. Да? Например, кто-то, кто-то родился и изначально слышал про то, что как мы тебя не хотели. Я вообще хотела аборт. Я просто к чему говорю: это не призыв сейчас, что вы там должны там, в терапию ходить там, пожизненно. Хотя в идеале ну, мы ходим к стоматологу пожизненно, я думаю, вы, намек понимаете. То есть, есть все равно какая-то превенция, профилактика да, чистить перышки. Я просто к тому, что к своей какой-то основной травме мы будем всегда так или иначе возвращаться. В этом месте я обычно даю такой пример: человек, который не получил достаточно опыта про ценность себя. Он периодически все равно ранится, будет всегда в этом месте. Ой, а мои кексы не заняли первое место на родительском собрании. Заняли кексы другой девочки. Так, это не я, это моя травма. Я вижу глаза своего ребенка, который обожает меня, любит, и, и для нее мои кексы лучшие. И для меня это главное понимать, что я выбираю себя. Для человека, у которого, как у меня, да, нарушен вопрос был безопасности, стабильности в силу многих вещей, связанных с внешними обстоятельствами, которые были в моей семье, к сожалению, Для меня это про то, что я всегда буду больше переживать на тему каких-то инфекций, каких-то процессов. Ну, я всегда буду более, да, мне нормально и не стыдно абсолютно говорить о том, что я очень боюсь уронить ребенка кафель. И если я не буду этого понимать, и если я не буду это осознавать, я не смогу с этим работать, потому что... Дело в том, что тревожный человек часто из-за своей тревоги может ранить других людей. Люди с травмой при самоценности прибегают к другому процессу. Они, наоборот, часто ранят таким образом себя. Допустим, я боюсь обидеть своего партнера, потому что боюсь попросить, мне стыдно попросить у него справку. То есть если мы здесь говорим в тревоге очень высокий уровень повышенного переживания на тему инфекций, то здесь не будет этого переживания, но это может привести к другой крайности. Типа «я не буду просить у него справку, ну а вдруг он что-то не то подумает, а вдруг он как-то меня обидит или вдруг он обидится». А потом из-за этого, да, возникают большие проблемы, потому что спидофобия, в том числе, это такой большой вопрос того, что у нас люди просто ну, не знают ничего ни о психотерапии, ни об инфекциях, ни о сексуальной жизни, нет сексуального воспитания, нет ментального воспитания и религиозного воспитания. И я человек, который прочитал все святые Писания практически. Там не написано того, что делает порой э, религия, что делает порой орган власти, связанный с религиозной, ни в одном Святом Писании. Это, правда, очень мудрые книги, в которых очень много э, про терапию на самом деле, про выбор себя, про принятие и так далее. Поэтому здесь э, важно понимать, что... Любая травма, она может тебя к чему-то привести. Она может сделать так, что... Я в жизни теряла очень много людей из за своей тревоги, пока не пошла на терапию, потому что я могла быть где-то грубовато, где-то тревожно. Скажи мне что-то теплое, батарея. Потому что это такой сетап очень частый для отношений МЖ, когда, например, тревожный мужчина, и например, женщины с травмой про самоценность. Она думает, что он не покупает ей сумку, потому что он жлоб, а он на самом деле не, или не любит ее да? она не цена, а он не покупает ей сумку по той причине, он мыслит наперед, потому что он боится, что вдруг я куплю ей сумку, а тогда это будет из общего бюджета, в следующем месяце мне, значит, не хватит, и я тогда не смогу ощущать себя мужчиной в этой семье, потому что у него высокий требования к себе и высокий уровень тревоги, опять-таки, связаны с социальным давлением. И такие моменты мы не раскручиваем. Или, например, он не хочет заниматься с ней сексом, она думает с ней что-то не так, а он очень устает он приходит домой в один часов ночи он в принципе не может потому что он всю весь свой тестостерон и всю свою энергию идет на зарабатывание плюс очень много про то что как будто бы мы должны заслужить секс женщина за красивый внешний вид, поэтому многие женщины испытывают стыд вместе прораздеться, не соответствовать и так далее. У мужчин часто связывают количество тестостерона и в целом власть и вообще возможность иметь такую потребность, как в с уровнем финансового кошелька. Поэтому, когда мы говорим про идентичность, и, возвращаясь к начальному вашему вопросу, да, мы говорим про то, что это очень-очень много всего. Это и деньги, это и секс, это и тревога, это и безопасность. Вся наша самооценка, она формируется из чего? Безопасность, ощущение безопасности, уверенность в своих действиях, и уверенность в своей самости. Уверенность в своей самости это то, что есть у многих, к слову, мужчин больше, чем у женщин. Потому что в силу определенных исторических событий, да, мужчин было меньше, война, их очень там там любили, уважали, ценили и хлопотали, либо наоборот воспитывали в ключе, ты же мужик, не плачь, и так далее. Женщин же наоборот, как бы им все время говорили, соответствуй, чтобы тебя выбрали. Долго не было социальных институтов, единственный социальный институт, это был брак, поэтому как будто бы это единственный способ спасения. Поэтому сегодня мы живем в обществе, где женщины очень уверены в своих делах, они строят карьеру, они что-то делают, им дали право голосовать, ну и они как бы пошли вперед. Вот. А мужчины очень часто э, уверены в своей самости, но не уверены в своих делах, потому что мир очень на них давит, очень сильно об этом. Э, мы, когда говорим вообще о психологии, мы больше говорим о женщине, о женской уверенности, Вот я прям вот на каждом подкасте или там на каждом, где меня приглашают лекции, я очень много говорю вообще про место, про РПП у мужчин, про проблемы, с которыми сталкиваются, про то, что как будто бы до сих пор есть сексизм, в котором не принято об этом говорить. Вот. А третья основа – это, конечно, безопасность. К большому сожалению, это то, чего лишены многие жители пост-СНГ, потому что ощущение безопасности, к сожалению, у нас так себе. Поэтому, когда мы говорим про целостного человека, мы говорим про то, что он должен быть соткан и собран из всех частей. То есть, да, у него должно быть опора на разные компоненты. То есть, если ты только уверен в своих действиях, но при этом отрицаешь свою какую-то женственность и женскую природу, в какой-то момент ты начнешь сомневаться и в своей карьере. А часто, например женщина, которая считает, что она не цена, и ей надо перед тем, как сказать, что она Вика, рассказать о том, что она журналистка и так далее, она будет смотреть на таких женщин, которые могут очень нарочито показывать, сколько они делают, они на самом деле просто сильно тревожные. И, но фасадно да, это будет выглядеть, как она уверенная, Она всего добилась, да, она всего смогла и так далее. Вот, поэтому раненый ранит еще сильнее. И чем раненее, чем неосознаннее человек, чем он меньше понимает свои какие-то процессы, да? тем он больше будет а, подвергать ущербу и себя, и других просто опять-таки по-разному. Я так всегда боялась, и вообще один из моих основных страхов, помимо смерти, это одиночество, но я так всегда боялась одиночества, что в итоге очень много людей теряла, потому что из своей тревоги со мной просто невозможно было э, говорить, да, не контактировать, потому что я все время была в сильном таком переживании. Да? Так же, как и человек, который, например, очень много терпит, потому что э, считает, что он неценен, он не важен. Да, потом, когда он через 10 лет начинает говорить, э, не просто говорить, он взрывается, то ему говорят, о, а то что, они не мой. И все, он сразу плохой, да, ему кажется, что там, в общем, потому что он был удобный, а удобным быть перестал. Поэтому, конечно, Опять-таки, повторюсь, возвращаясь к первому вашему вопросу, очень часто люди настолько хотят показать свою аутентичность, и сейчас вообще модно быть, да, похожим на всех, уникальным, что они мешают другим людям обрести свою идентичность, потому что те схлопываются, когда сравнивают себя с ними потому что они переживают, что в них нет никакой-то такой вот особенности, какой-то изюминки, да, что как будто бы все должны быть суперособенны. Это такое, опять-таки, следствие чего? Мы жили долго в коллективизме, коллективным, таким бессознательным, да, и где была четкая какая-то последовательность, как ты получишь квартиру, что там будет. А потом мы пришли в другую эпоху, и поэтому сейчас у нас такая нарочитая вот эта индивидуализация, которая тоже, конечно, не э, есть хорошо, потому что на самом деле все давно придумали за нас, и это большая иллюзия, что мы думаем, что мы что-то создаем. Просто другими словами все называется, да, другими процессами. Люди все время борются за какое-то свое первенство и не осознают, что можно быть вот, ну, как бы банально это ни звучало, да, счастливым про себя и про свое, быть вот в этом процессе. Для этого не надо быть в потоке, в моменте. Вот я перед началом подкаста говорила о том, как я восхищаюсь вот этим названием «Виток». И я все до сегодняшнего дня думала, что это «we talk», потому что я настолько вижу человека, что для меня «we talk», «вика» говорит. И не важно, что с точки зрения даже грамматически это не очень правильно звучало, но я настолько... Этот подкаст ассоциирую с вами и гениальность этой идеи, что я не думала, что в итоге это про то, что они говорят, мы говорим. Какая разница? Она что-то создает. Но для того, чтобы видеть такое в человеке и видеть человека, не не что под ним или там вокруг него, для этого надо быть в очень глубокой осознанности своей. Вот здесь минутка моего нарциссизма и славы, да. да ну, но скорее. не безосновательно. Но скорее моего такого, наверное, эмпатии. Эмпатия это, я думаю, то, что Ну как бы ее не развиваешь, она либо есть, либо нет, да. Поэтому я правда очень люблю людей. И мне нравится сама концепция того, что да, восхищаться людьми, их телами, их кожей, какие они разные, и как круто, что они разные, и как круто, что я всегда вот люблю эту отсылку в Торе, если переводить дословно с иврита, написано про то, что, ну, совсем если так э, утрировано, что замуж, э, жениться надо на своих. И я эту фразу терапевтично очень э, поменяла с какой стороны, что Правда, надо встретить ментально своего человека. Вы можете быть разные национальности, религиозного исповедания и так далее, но ваш взгляд на вещи должен быть схож, чтобы вам было комфортно. И это не значит, что вы оба будете любить горы, потому что можно любить горы, но это будут Гималаи и Альпы. Но, например, вы сойдетесь на Монтенегро, где вам будет вместе хорошо, там есть горы и море для каждого из вас. Но вот эта связь про то, чтобы встретить своего человека, надо транслировать себя. Ну, как бы это очень, правда, символично, и у меня нет интенции про то, чтобы лить, лить здесь мед в уши, и я слишком искренне, даже телесно... Ну, то, что вы меня позвали, да, и, конечно, поле, какие-то, да, там общие связи, но почему ты позвал именно ваш подкаст меня? Почему? Потому что я вас и выбираю. Да, конечно, так точечно и конкретно не всегда работает, но в целом это работает, потому что ты все равно идешь туда, где ты хочешь быть выбранным, если ты понимаешь, что ты туда идешь или туда эту энергию направляешь, или это транслируешь, или об этом говоришь. Но успешность, как и привлекательность, как и ты, рождаешься из точки «я есть». Не берите себя в руки, а обнимайте себя. Это лучшее, что вы можете сделать вообще для себя, чтобы быть у себя. А
0: там уже как... Как пойдет, но пойдет классно. Вот вы сказали, что мы без каких-то четких рекомендаций, советов и так далее вырулили, но вот эта последняя фраза ее можно с заголовок вынести <с и <с оставить. Говорила бы еще, но мне кажется, тему мы прямо да лопату точно взяли, <с да докуда куда-то докопали. Спасибо большое. Спасибо, и так огромное. удивительно, я подумала, что обычно у меня с терапевтами складываются разговоры, когда а, вот правда нету личности, но нет личного примера не всегда но обычно а, а тут мне кажется даже личных примеры они больше, возможно, помогут чем да просто безусловно очень красивые и важные цитаты из литературы и да метафоры из искусства и так далее истории Просто большое удовольствие. Спасибо.
1: Спасибо огромное. Спасибо большое. Очень ценно. Мне правда было очень важно здесь быть. И как-то это было правда так про жизнь. И я каждый раз обычно вот в конце всегда хочу подсветить про то, что очень правда хочется, чтобы люди все-таки видели терапию тем, что это выбор твоего mm-hmm. человека. Да? Это, это выбор очень важного человека, да, который поможет тебе пройти какие-то зоны заново, да, чтобы воспрять. Поэтому а, всегда транслируйте личность. Это совет, который я могу дать и коллегам, и младшим, и старшим. И будьте, будьте просто будьте про себя, и тогда как-то свои притянуть. Спасибо, спасибо.